0: A seguir, é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de total responsabilidade dos seus idealizadores.
1: Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast de número 60, sessentou. Eu, Ricardo Lopes, ao meu lado, ele, o Cris. Olá, boa noite. Esse belo rapaz. E no centro da bancada, ele... O monárquico, o legionário, Matheus Alvarenga.
0: Boa noite, boa noite a todos. Boa noite.
1: Então, hoje, né, aproveitando o gancho, que é um dia após a comemoração da Proclamação da República, iremos conversar um pouco sobre o tema, mas de uma forma um pouquinho diferente. Antes disso, eu gostaria de lembrar que Goitacast Aurora tem o um patrocínio da Boutique do Pão, aí proporcionando o um lanchinho pra gente. Um palitinho de parmesão que é uma delícia, tá? Enorme. É muito bom, é viciante, é minha padaria. Aquela fantaúva para relaxar né? e a Boutique do Pão do Parque Imperial, tá? Galera que tá também no iFood, fica na rua Professora Brandina de Melo 339. Telefone DDD 22, uma sequência de 596835 e nas redes sociais, arroba Boutique do Pão. 339 a minha padaria também temos o patrocínio da MR Veículos do meu amigo Maurício Areias carros com a entrada dividida em 18 vezes, tá? É tranquilo só não compra carro bom quem não quer como eu por exemplo que comprei o Cadete e vivo me ferrando até que ele foi pra praia agora <risos> sem quebrar faltou gasolina esses dias que o marcador <risos> não funciona, eu gosto de aventura mas para você que quer um carro normal sem aventuras, MR sem Veículos sem emoção Mandar direitinho, fazer Uber, fazer 99, eh, 69, o que você quiser. <risos> Enfim, e a MR Veículos fica na Avenida Doutor Filippo Web, 431, no Turf Club É a verdadeira MR Veículos, tá? Tem outras aí, mas é a verdadeira. Original. O telefone, DDD2299777-6464 e nas redes sociais, arroba MR Veículos Premium, meu amigo Maurício Areias. Hoje, né, é, aí com um convidado especial já pela segunda vez, só que hoje o nosso convidado, o Matheus Alvarenga, ele vai falar de um tema mais específico em relação à monarquia porque a gente aprende algumas coisas na escola, né, que de repente não foi bem assim, né, e a proclamação da república é um deles, né, que de repente não é tão colorido, tão heróico como a gente aprendeu na escola, né, da boa noite aí o Pedro Henrique Lopes, meu amigo, a Lisiane Lopes, esposa dele, a Nelma Moreira, aí boa noite acompanhando a gente pelo Facebook, então, Matheus, vamos começar quebrando alguns mitos, né, cara, desse acontecimento que foi a Sim. Proclamação da República.
0: Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão nos acompanhando, o pessoal que está em casa, que está aí nos cumprimentando. Bom, é, a Proclamação da República, primeiro, já está errado o nome. Proclamação. Proclamação é um ato solene. Você faz uma solenidade, você vai comunicar algo de extrema importância mas não foi uma proclamação, foi um golpe O que ocorreu no 15 de novembro é, Depois posso explicar de maneira mais cronológica Foi a derrubada do Ministério do Ouro Preto O Visconde de Ouro Preto Então para sintetizar e deixar melhor esclarecer essa questão No 15 de novembro a república não foi proclamada Foi hoje né? Foi no dia 16 de novembro de 1889 então hoje, na parte da manhã, né? Claro, eu falo hoje assim, mas no dia 16 de novembro daquela época foi proclamada a República. Primeiro foi um ato contra o Ministério, depois foi um ato contra uh, a forma de governo, contra a monarquia. Até
2: a data é uma mentira, então. Até isso. É, não
0: querem dar dois dias de feriado também,
2: né?
1: Queria também dar boa noite agora pelo YouTube ao Márcio Gonçalves. aí, um grande abraço, Márcio. Oi, meu pai. Isso, tá assistindo é, tá a gente aí. acompanhando também. Um Alex Rangel, boa noite.
0: Parceiro também.
1: Tem um Alex... rapazinho ali, o um, um Cris Ferreira, eu acho que queima. E quem é esse bonitão ali? Que que... Eu acho que queima ou não queima? <risos> <risos> Mas enfim, é, dando continuidade, quer dizer que até a data, né? Não foi bem assim aquele 15 de novembro, né? Foi no 16 de novembro.
0: Foi no dia 16 de novembro, não foi no dia 15. Dia 15, houve uma quartelada, o pessoal Sim. saiu do... do do casebre lá da, da, de dentro dos quartéis e foram lá depor o primeiro-ministro ah, aliás, o Deodoro, esse era o limite do Deodoro, Deodoro era monarquista pra quem não sabe, o Deodoro ele era monarquista 60 dias antes de ele fazer essa borrada né, ele havia dito né, é, o brasileiro ele não está preparado para a república é ruim com a monarquia pior sem ela ele disse isso 60 dias antes Então você já vê que o negócio ia dar ruim Se o cara, ele era monarquista Ele deu essa frase, essa frase aí é, Tem uma facilidade incrível de encontrar Essa frase na internet e ela é verídica Sei o que, que vai esperar de uma ação dessa O cara era contra do nada ele ficou a favor Mas tem muitos mitos aí Tem muita coisa envolvida Pra ele ter mudado de ideia Inclusive uma mulher Uma mulher que ele tinha interesse Depois, Mais pra frente eu posso até explicar um pouquinho Essa situação aí porque <risos> o tema ele é grosso entendeu Então tem a questão do Dom Pedro, Singu, Dom Pedro II é sendo exilado, tem o Dom Pedro II sendo comunicado e muito tranquilo, parecia que o Dom Pedro II lá em Petrópolis não tinha nada acontecendo no Rio, o Dom Pedro II ele ficou muito assim, é, isso não está acontecendo, isso aí é fogo de palha, né? e o pau estava quebrando no Rio de Janeiro e ele estava lá tranquilo, né? isso custou a coroa dele.
1: Engraçado, eu já tinha uma outra ideia. Eu achava que o Dom Pedro II tinha sim, lutado bastante contra... Não fez nada. Nossa, tinha uma ideia
0: totalmente diferente. Aceitou. Não fez nada, né? O ato da proclamação da República, ou melhor dizendo, o golpe... É... Nem os caras mesmo que fizeram o golpe, eles acreditavam que ia dar tão certo de tão ridículo que foi. Né? Se a gente for pegar uh, os antecedentes, né? Tem a, a questão que é passada na escola, que é a questão... Uh, tem três pilares que quando você está na escola você escuta falar, são os pilares para a queda da monarquia, uh, o fim da escravidão, uh, a questão militar, a insatisfação de vários militares com o governo e a questão religiosa, que foi um, um problema que teve entre Dom Pedro II e a igreja católica. Mas, uh, e, e contando também a Guerra do Paraguai, que vai entrar dentro da questão... Na época, a igreja tinha muita influência. No, então, no na guerra. época, a igreja católica e o Estado brasileiro eles eram fundidos pela Constituição. O Estado brasileiro imperial ele tinha como religião oficial a igreja católica. Né? Só que o imperador ele tinha duas questões com ele, o beneplasto e o padroado. Que são uh, interferências. Ele, na verdade, o Estado Imperial que vai pagar esses bispos, que vai pagar esses padres. Porque na época não tinha cartório. Isso vai acontecer depois da República. Então, nasceu uma pessoa, vai na igreja, vai numa capela, registra, vai votar na capela. Então, esses padres, uh, os bispos, eles eram tratados também como funcionários da coroa. E aí vai ter um probleminha, com um problemão, né? Com a Igreja Católica, porque o Dom Pedro II, ele vai perceber que o Papa se não me engano era o Pio IX ele estava adentrando uh, em funções que na cabeça do Dom Pedro II só cabia a ele né? a questão de manusear uh, bispo, enfim agir na igreja, e o Dom Pedro II não permitiu, isso deu muita confusão e certamente foi uma das grandes, todo mundo sabe o quanto eu admiro o Dom Pedro II mas eu não posso deixar de falar também dos erros que ele cometeu ao longo do seu reinado. Então teve uma insatisfação muito grande por causa dessa questão religiosa, né? o enfrentamento do, da coroa contra a igreja católica.
1: Você comentou essa questão né, que não tinha cartório na época. Será que é por isso que a gente fala nome de batismo quando fala o nome da pessoa? Ou não tem nada a ver?
0: Eu não sei, uhum. pode ser que tenha a ver, mas. Que batismo remete à igreja, né? É... Isso. Pode ser que tenha alguma alguma ligação, mas eu particularmente eu não entrei afim nisso, não entrei neste assunto, não estudei sobre isso exatamente. Pode ser que tenha, pode ser.
1: Então, Matheus será que essa insatisfação do povo também na época, né, não era por conta da falta de rotatividade, né, já que o reinado ele é vitalício? E eu percebo, por exemplo, é, acontece aqui na nossa cidade, por exemplo, né, você tem um grupo governando. Então você não quer mais aquele grupo governando Você vota no outro representante De outro grupo Aí esse outro representante não faz o que você queria Você volta para aquele eu. outro grupo
0: <risos> Sim Mas não, não considero isso como um fator Porque na verdade Se a gente for pegar por exemplo o primeiro ministro É uma palavra bem sintética Não existia essa palavra naquela época É um nome bem longo, extenso que eu não gosto de falar Que é chefe do gabinete Do presidente, de ministros É um nome muito longo é, não durava dois anos. Então Eu, tinha mais rotatividade que hoje, então? Tinha mais rotatividade, porque a, o imperador ele era o chefe do poder executivo. É claro que ele era exercido pelo primeiro-ministro, mas a responsabilidade era do imperador. Então, se o imperador ele sentisse uh, alguma desconfiança desse ministério ou julgasse que esse ministério não estava trabalhando em prol... Uh, do bem do império, ou problemas com o congresso, ou outros tipos de... Até mesmo ele era muito desconfiado com a eleição, né? Fala muita coisa hoje em dia, né? A questão não pode nem falar o nome, né? Da palavra. Mas ele era muito desconfiado dessa palavrinha, de haver lá aquelas sacanagens nas urnas. Uhum. E quando ele desconfiava que o Ministério não tinha apoio popular, ele, ele rodava, entendeu? Então ele colocava um, um, uma pessoa do partido contrário. Porque eram dois partidos na época, então... A rotatividade ela acontecia com mais facilidades. Né? Ou era liberal, ou era conservador.
2: Os principais, tipo assim, os mentores, né, os principais da tal proclamação.
0: Então, vamos lá. Os mentores. É, o Quintino Bocaiúva, que aliás ele era o único civil no meio dessa do pessoal militar. Ele era um jornalista e a função dele na para proclamação, perdão, para proclamação da República foi espalhar fake news. Uhum. É, e okay. isso, <risos> espalhou bastante fake news porque, gente, é, o que aconteceu. Não estamos falando do, do golpe da República. Aquilo foi um crime, foi um crime constitucional. Se fosse realmente pegar a, a ferro e fogo, o Deodoro era para ter sido preso o Marechal Floriano também que participou também do golpe, o Quintino Bocaiúva, o Benjamin Constant, que era um militar também do exército, todos os conspiradores eles tinham que ser presos. Porque aquilo não era assim uma determinação régia, como eu expliquei no acho que foi no programa, programa 56, número 56, você tinha todo o ordenamento jurídico, você tinha uma constituição, você tinha um código penal. Então, para aqueles crimes que foram cometidos contra a pátria, né, uh, havia, haviam punições já previstas então eles tinham que ser presos portanto quando o, uma, uma, se for pegar para pesquisar a proclamação da república ao certo é, vocês vão perceber que o Marechal Deodoro ele não derruba o império gritando vivas a república ele grita viva o imperador <risos> ele grita viva o imperador porque o camarada que estava do lado dele ele deu bem alto, bradou bem alto no dia 16 de novembro. Viva a República! Ele foi lá e deu um... Para aí, rapaz. Por que, que ele fez isso? Porque se ele falasse... Viva a República... E se ele anunciasse com todas as letras... Que o imperador estava sendo retirado do poder... A República ia cair antes de começar. E eles estavam cometendo um crime. Então ninguém rouba uma carteira e fala... Roubei uma carteira! Então eles... É, maquiaram essa situação até expulsar o imperador. Porque enquanto o imperador estivesse no Brasil, a, a Revolução estava fadada ao um insucesso. É, vale lembrar que a grande parte da população não participou, por isso que tem aquela frase do Aristides Lobo, que aí já não, ele não era monarquista, era republicano, e isso ajuda a, a nossa indagação, que o povo assistiu o 15 de novembro bestializado, não entendeu nada. É tipo assim,
2: então a ideia principal era eles que eles fossem enganar que mudaria apenas o sistema de governo, mas o governante ia permanecer o mesmo. Ia permanecer então,
0: mesmo. é com a morte do vou explicar isso. Com a morte do duque de Caxias, todo mundo conhece o duque de Caxias, né? O maior nome do exército brasileiro. É, havia falecido o duque de Caxias. É, se não me engano, o general Osório também havia falecido. Os grandes nomes que participaram da guerra do Paraguai já haviam falecido. E esses nomes, essas pessoas, elas tinham um grande prestígio no exército brasileiro. Então, todo mundo respeitava o Duque de Caxias, todo mundo respeitava o general Osório. E aí, eles participaram ativamente da Guerra do Paraguai, foram heróis, de fato. Ficou um dos mais antigos, o Marechal Deodoro da Fonseca. E a República, ela não conseguiu ser instituída através dos trâmites democráticos que haviam no Império. Havia um partido republicano no Império, e em 1870 havia um partido republicano dentro do Império. Só que eles não tinham condições de eleger grandes, grandes números de deputados. E aí, foi passando o tempo, eles elegiam um, elegia dois, um, a vez nenhum, nas eleições, e aí eles chegaram no acordo. Gente, não tem como a gente conseguir instaurar a república através dos meios democráticos. A gente precisa dar um golpe. E aí que junta o Marechal Deodoro da Fonseca. Lembra da fake news que eu falei no começo? Havia uma tensão muito forte entre o visconde de ouro preto que era o primeiro ministro e o exército brasileiro porque o visconde de ouro preto ele tinha um, ele tinha vários projetos reformistas inclusive reforma agrária é, tratar das questões dos escravos é, o código civil que não tinha ainda que ele estava fazendo o império no, no primeiro no mandato do visconde de ouro preto ele ia passar por uma reforma e nessa reforma incluiria também a guarda nacional a Guarda Nacional é como se fosse ali uma espécie, mas não é, de rival do Exército Brasileiro. Porque era uma, era uma espécie de milícia que agia de maneira legalista. Por exemplo, confusões civis, a Guarda Nacional entrava, não era o Exército. Então tinha uma força militar paralela ao Exército.
1: Inclusive, é, um dos projetos né, do plano de
0: governo do Lula, trazer a Guarda Nacional. Isso, tem alguns países aqui na América do Sul que ainda contam com a Guarda Nacional. E aí... Várias fake news foram articuladas por isso. ó, Quintino Bocaiúva é um nome que vocês não podem tirar da cabeça. O no hoje. Ele chegava lá e falava ó, pessoal, o, ele chegava no exército, né? Os caras estão lá almoçando, sei lá. Tá sabendo da nova? O que, cara? O que que houve? O imperador vai mandar prender os generais do exército? o que isso, cara? Vai mandar prender o Preto, tá agindo por trás? não sei o quê? Papai falando. Botando lenha na fogueira. E aí. Nesse, numa dessas inflamações todas, o Deodoro sai de casa e vai até lá no, no gabinete do ministério. E aí o exército aponta, isso no 15 de novembro, apontam os canhões para frente do Palácio de Governo. O Dom Pedro II estava lá em Petrópolis, né? tem uma distância. E oh, aí, de
2: boa, relaxando De boa. Tinha um WhatsApp aí, sabe? Aí que tá, é é é é o Deodoro zero, da Fonseca,
0: cara. ele queria proclamar a república? Não. Ele estava p da vida com o Ministério do Ouro Preto. Ele queria resolver aquele problema. Ele que, é que a coisa estava pessoal ali. Ele hum. não era republicano. Ele não queria proclamar a república ali. Mas os caras que estavam que por tirou. trás dele, o Benjamin Constant, que era um militar do Exército, o Quintino Bocaiúva, esse pessoal todo estava ali, ó, atazanando o ouvido dele. Eles manipularam quem poderia mexer com alguma Exatamente. coisa. Exatamente. Por isso que eu falei da questão que morreu o Duque de Caxias, pessoal. Então, o cara com respeito, credibilidade e potência para fazer isso é o Marechal Deodoro da Fonseca. E aí ele vai... Olha a situação... Ele chega de manhã... Bem cedinho... No... No, no palácio de governo... Onde a... Hoje é a praça... Se não me engano... É onde fica o comando do exército... Essa praça já mudou de nome... Algumas vezes... Era a Praça da Aclamação... Depois Campo de Santana... E agora... Eu já nem recordo mais o nome... E aí... Ele... Ameaça... Prender... O Visconde de Ouro Preto... E aí ele fica lá... O Visconde de Ouro Preto... Dentro lá do... Do gabinete... E quem era o cara... Que tava fazendo a segurança pessoal do ministério o Marechal Floriano Peixoto tava lá e o Visconde diz, cara, o que que vai fazer? não, não deixe eles entrarem não é, organize suas tropas e atirem contra eles eles estão programando um golpe e aí o Floriano Peixoto olha bem pros olhos dele é claro que tô brincando aqui um pouco, né? mas olha, eu não vou atirar nem nos meus colegas esses caras são brasileiros, que nem eu. Eles lutaram comigo na Guerra do Paraguai. E eu não vou matar esses caras. Ele vai lá no portão e abre. Abre o portão pro exército poder prender o Visconde do Ouro Preto. Então, o Visconde do Ouro Preto, ele foi preso na manhã do dia 15 de novembro. Tudo, gente, inconstitucional. Tudo bagunçado. Isso ali... Articulado. Foi... É, como, é
1: como se fosse hoje o STF e a Polícia Federal. Mais é, ou menos. Mais
0: ou menos isso. Mas foi uma, uma bagunça generalizada. E aí... É onde entra o nosso personagem principal O nosso imperador Tava lá em Petrópolis uhum. né, Ele tava bem tranquilo em Petrópolis Quem tava no Rio de Janeiro Lá naquele momento era a princesa Isabel O conde D e os filhos Os príncipes imperiais Chega um, tele chega um telégrafo para Dom Pedro II Avisando que o visconde de Preto Foi preso Ele pega esse telégrafo Permita-me aqui rapidinho <risos> Ele pega o telégrafo ele olha Guarda Não fala nada com ninguém Ninguém fica sabendo Ele vai, toma um banho dele de duchas naturais né? Ele tomava um banho diferente lá em Petrópolis Porque ele tinha os problemas, as doenças E o médico recomendava ele tomar esses banhos e, Rotina normal Deu um pulo lá na estação de Petrópolis E perguntou lá qual que seria o próximo trem Que desceria pro Rio de Janeiro E se teria como colocar lá a, O vagão imperial nesse trem para descer pro Rio pra ele resolver o problema e aí ele organiza tudo. Só que ele chega na, na casa dele, lá no, onde hoje é o um Museu um Museu é, não é, é, um museu Imperial, em é o Museu Imperial em Petrópolis? Acho que é um o é um, Museu. É o um Museu Imperial. O Museu Nacional foi o que pegou fogo, confundo às vezes. É. E aí chama a imperatriz, vambora, embora, vamos descer. Ele não explica muito direito o que estava acontecendo, vambora, embora, vamos embora, vamos embora. Não deixa nem pegar as joias dela, porque a Imperatriz tava com bastante joias, porque no dia 9. No dia 9, aconteceu o último baile do Império, não sei o quem lembra baile. disso, na Ilha Fiscal. Ilha. E na Praia Vermelha, do outro lado da Bahia de Guanabara, os caras estavam lá já articulando. Vamos dar o um golpe, vamos e dar o um golpe. Bota festa tá
1: acontecendo, o golpe Isso. já tá em movimento. É,
0: o golpe já estava articulado, sendo articulado naquele momento. Tudo, tra tudo sendo tramado. E, inclusive, o golpe aconteceria no dia 20. Por que no dia 20? porque no dia 20 de novembro ocorreriam as eleições do império de novo e eles não queriam deixar isso acontecer mais eles queriam, tinham que travar primeiro também porque havia uma expectativa do Dom Pedro II renunciar e a princesa Isabel assumir a ameaça a grande ameaça para eles seria o terceiro reinado porque um ano antes a monarquia, o império deu um duro golpe nos fazendeiros o duro golpe dos fazendeiros foi a libertação dos escravos. os escravos foram libertos. a mão de obra deles. a é. principal mão de obra das fazendas de café. Né, do água tava peda veda. a bancada rural tava lá desesperada. né. mas o que que eles queriam? a princesa Isabel, enquanto esteve, é interessante porque a gente fica mudando de datas porque a gente lembra de uma coisa. vai essa data que eu tô falando já é 1888. no momento lá do da da lei Áurea. E aí, eles esperavam que o Império fosse conceder a eles um tipo de indenização. Só que isso não foi dado. Ah, se vocês forem pegar para ler o decreto da Lei Áurea, não está dizendo nada ali para indenizar os fazendeiros. E você pense bem, é um tema pesado. O escravo, naquela época, ele era visto como uma propriedade. É como Eu se adorei. fosse hoje um carro É um, um produto de extremo é como, valor É como se o governo luxo. tivesse confiscado Algo Isso. seu um bem Então esses fazendeiros Eles se sentiram roubados E daí acabou qualquer tipo De conciliação deles Com a monarquia Porque a princesa Isabel E o Dom Pedro II Foram uma dupla Que acabou desarticulando todos os planos Econômicos deles Porque em 1850 Dom Pedro II, ele, ele chega no poder em 1840, por aclamação, com 16, 15 anos de idade. Em 1850, você tem a lei Eusébio de Queiroz. O que, que, que diz essa lei? A questão do tráfico de escravos. Não pode mais. Então, se você não pode mais escravizar... Só o que já tem, não pode trazer Só o que maria. já tem. Se tiver rodando aí, ó se os ingleses chegarem, a gente afundar o um navio de vocês, problema é seu. Né? E aí, você tem a lei Eusébio de Queiroz... Você tem a lei do ventre livre, você tem a lei dos sexagenários, você depois, por último, vai ter a lei, a lei áurea. Eles
1: foram só complicando a situação
0: isso, até chegar isso. à abolição. Por que que... É, muita gente questiona. Por que que não fizeram igual nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos... Acabou a escravidão e é isso aí já e era. Ponto. Ponto. Mas aí você tem o sul do país, o sul dos Estados Unidos, ele era repleto de fazendas, com vários escravos e com vários senhores. Esses caras vão falar tranquilo, beleza? Tiraram minha propriedade, vai ficar para isso mesmo? Deu o quê? Guerra civil. Porque até a igreja apoiava a escravidão, né? Até um tempo. Até um, até um, tempo, até um né? tempo. Depois deixou de... Deixou de, de até mesmo a, a apoiar esse tipo de situação. Certo. E aí... É, e o Brasil ia quebrar. Então, o projeto gradual, lento, progressivo, mais absurdo que possa aparecer aos nossos olhos hoje. Porque a prática da escravidão foi uma prática horrenda. É, e não era uma prática humana, né, nossos olhos de hoje, mas naquela época era comum. Então, se Dom Pedro II, com uma canetada ou com uma penada, é, tirasse essas propriedades desses senhores, o Brasil ia quebrar. De todos os sentidos, ele ia se fragmentar: norte para um lado, sul para o lado, Rio Grande do Sul, eu sou uma república. É de outra, uma guerra civil também. É aqui, uma guerra né? civil que ia fragmentar. Então foram. Eu interpreto essas questões de, dessas leis graduais como um aviso: só oh, vai acabar, hein? Vai acabar, se hein? Prepara. Tá chegando, hein? E aí chegou o 1888, a princesa foi lá e deu a última pincelada. A gente tem que parar também, no Império, muita gente acha que as coisas. Tudo roda em torno do imperador, da, da, da regente que foi a Princesa Isabel. Isso, gente, rodou na Câmara, foi debatido no Senado. Todo o trâmite que a gente conhece hoje na República. É um projeto, é um né? Nas
1: votações. É,
0: então, isso demorou. Inclusive, houve manipulação da Princesa Isabel enquanto ela esteve como regente. Qual a manipulação? Ela colocava um primeiro-ministro que fosse capaz de levar essa pauta à frente. Se o primeiro-ministro não tivesse essa condição, era contrário, ele rodava. Essa era a manipulação. Porque se colocasse um cara lá uh, que não fosse uh, adepto Deus, a isso, né? ele ia engavetar, ele ia ficar atrasando isso, atrasando, e já não queria. E a família imperial, desde o início, sempre foi abolicionista. Isso eles não contam nas escolas, não querem contar. Entendeu? Do Dom Pedro II em diante, na casa, cara que eles eram abolicionistas. Na cara. O Dom Pedro II, ah, Dom Pedro II teve escravo, que, pessoal? Não. Ele não tinha um escravo, pessoal. Ele abominava isso.
2: Eu a questão que, a gente que tenta tirar o mérito ainda da, da, é, fala... Isabel, da isso. Abolição,
0: sim, sim. Isso. Aí falam lá, ah, fazenda de Santa Cruz, tinha escravos lá. Tá, tudo bem. Agora vamos conversar sobre uma coisa. O que, que é propriedade do Estado? E o que, que é propriedade pessoal? meus escravos são uma coisa. Agora, do Estado, os meus escravos eu posso liberar. Eu libero, se eu quiser. Eu dou a alforria. Mas agora, do Estado, eu pego, sei lá, um computador de uma, de uma universidade, né? como eu falei anteriormente. Eram tratados, infelizmente, como, como objetos, como matéria de valor. Eu vou lá e vendo. Eu estou despropriando. Entendeu? Então, aquilo que ele podia fazer, liberando, ele fazia. Agora, quando ele não podia, ele tentava fazer o quê? Tratava melhor. Inclusive, os escravos da fazenda de Santa Cruz, eles eram conhecidos por serem muito bem tratados e tinha um coral lindo na fazenda de Santa Cruz com os escravos, que o Dom Pedro II ia lá para assistir. Que tinha também os escravos, né?
1: Que eram mais pra, assim, fazer as tarefas de casa, um isso, serviço né, mais isso. leve,
0: né?
2: Uma casa grande. Sim. É,
1: e o que pegava mais na lavoura, não né, um serviço mais
0: pesado. Tinha os, os direcionamentos. Então, voltando nessa questão da economia, os caras, tipo assim, aqueles que estavam relutando, tentando acreditar ainda no império, eles, não dá, não dá pra ficar nesse império mais, a gente não precisa mais do imperador, a gente tem que ter uma república.
2: É isso que eu ia te perguntar agora, quando até quando chegou na no dia ou na época da tal proclamação, a imagem acho que a força do imperador já estava bem desgastada também, né? E se você acha que se ele tivesse na capital no momento ali que ocorreu isso tudo, seria diferente, teria acontecido essa proclamação?
0: Então a, a eu não vou dizer a imagem do imperador, porque o imperador na questão popular, a sua popularidade ele, ele não tinha perdido em nada o povo adorava e amava muito o seu imperador, inclusive de, de repente
1: eles queriam mudar o regime, né? Não, a quem? pessoa, o povo eles
0: não queriam. Não, mais, o povo repente, não estava um discutindo isso não. o povo, o povo não estava discutindo. A a, a, de a, cima a, e baixo. isso é uma coisa que a gente vai conversando, a gente vai lembrando que como eu expliquei, são muitas coisas, pode ter até muita coisa que pode ficar de fora, né? Que talvez seja importante eu acabe esquecendo. Mas é, a, o ato do golpe da República foi feito por intelectuais gentes da, da alta classe militares, alguns jornalistas professores os atores da Globo é, não, não houve participação popular, republicanos que assistiram o próprio ato eles ficaram com medo da população, entendeu? aí voltando à questão da, da imagem do imperador a imagem do imperador se manteve sólida, mas a saúde não o imperador estava mal de saúde ele já estava fraco ele tava com uma, mais ou menos ali 60 e poucos anos, mas não é 60 e poucos anos na que época, você vê um rapaz aqui 85 na... anos. É, que você vê um rapaz aqui na Arthur Bernardes, um senhor de 70 Corre, lá meu com meu fonezinho de ouvido dele. De verdade. Não, já era bem desgastado. Ele tinha, já, já, ele tinha diabetes ainda e outras doenças. Então ele já estava cansado. E você pensa, o cara ele trabalha o estado desde os 14 anos de idade pegando leve, porque ele já nasceu sendo educado para ser imperador, acordando às seis da manhã e almoça e janta, aí tem os estudos tem os tutores em cima dele ele não podia uh, ter muito tempo de brincadeira, só duas horas de brincadeirinha por dia, perdeu o pai perdeu a mãe, tudo por causa do Estado em nome de uma coisa que se chama Estado ele viveu em prol disso né da... viveu em prol do reinado e aí, ah,
2: Interessante, né? em
0: 1888, em maio, o Dom Pedro II ele está na Europa, mais precisamente na Itália. É, ele sai para passear, né, ele acaba pegando resfriado e esse resfriado derruba ele, derrubou. Ao ponto dele mesmo chamar o arcebispo de Roma para poder ah, aplicar a extrema unção nele. Nossa. porque acreditava, assim, inclusive os ministérios, o governo já estava discutindo o translado do corpo dele, de tão mal que ele ficou, uma pneumonia muito forte e olha que interessante né, para aquelas pessoas que ainda insistem em ficar dizendo que a família imperial era corrupta nisso tudo que apoiava a escravidão o Dom Pedro II, ele soube através de um telegrama que a princesa Isabel aplicou o ato lá, da, da, da lei áurea e ele bradou da cama... Ele ficou animado... Ele falava, repetia... Grande povo... Grande povo... Ele ficou animado... E... Sabe-se lá Deus... Por Ele não morreu... Ele deu um sobressalto de saúde... Voltou... à saúde do imperador... E depois ele volta para o Brasil... Aclamado de novo... Quando ele chega no Brasil... Alunos... De várias escolas militares... cadetes do exército... Da marinha... Colocam uma faixa enorme, bem-vindo, imperador, lá no morro da, se não me engano, no morro da, da Urca. Uma comemoração, um festejo, porque o imperador voltou para o Brasil e todo mundo achava que ele ia morrer. Um ano antes do famoso popular Revolução Democrática do Golpe da República. Então, isso é uma das provas que, que a gente pode utilizar para informar a popularidade do imperador. Não houve o pessoal na rua, fora, Império. Não teve. Então, Matheus, essa
1: máxima, né? Que o poder emana do povo, isso é a maior balela que existe, né, cara?
0: Eu tô chegando a essa conclusão. Dependendo da, da forma de governo, dependendo da, do sistema político, isso pode ser uma mera figura de linguagem. É. Porque, uma vez, por exemplo, na República você vota, mas Para você depois resolver algum erro no seu voto vai ser difícil. Muito né? difícil. Em todos os sentidos que eu tô falando aqui, né? Em todos os sentidos. De, de dar ruim mesmo, né? E de você tentar cobrar o político depois. É difícil você consertar um erro na República. Né? Então, no Império, você tinha essas questões de a separação de poderes, a rotatividade, né? E nessa questão do golpe da República, no 15 de novembro, o Dom, voltando lá, essa jornada do Dom Pedro II, ele volta pro Rio de Janeiro, de novo, no dia 15, ele vai direto pro passo Imperial. Aí, sabe que as pessoas que você percebe que o bicho tá pegando e a pessoa parece que tá com o um anjo do lado. Tá tranquila. O bicho, o pau tá quebrando, meu amigo. O cara tá lá tranquilão. Era, era o Dom Pedro beijado. II. Era o Dom Pedro II. Porque ele chega no passo Imperial. A princesa estava nervosa, tava cardíaca naquele momento. Porque prenderam um ministro democraticamente eleito dentro de um palácio e aí o Dom Pedro II chega calmo, tranquilo né? e fala que é fogo de palha e ainda pede pro avisem lá o Visconde de Ouro Preto que eu não reconheço a renúncia dele não os caras, peraí ele tá preso imperador como é que ele, tá o, o, o ministro, ele está preso? O seu ministro está preso.
2: Pede para ele vir retirado. aqui,
0: ele está preso. Pede pra ele vir, ele está preso. Aí os militares ainda liberam o Visconde de Ouro Preto para poder ir até o imperador. E ele conversa com o Visconde de Ouro Preto. Eu não aceito a sua renúncia. imperador, como é que eu vou governar? Os caras querem me pegar lá fora. Não vão deixar eu governar. E ele fica insistindo nisso. A princesa Isabel, ela mais astuta. Convoca o conselho de estado Que é um conselho de emergência Para debater essa crise E o imperador não quis Ele ficou à revelia, não quis aceitar, não quis aceitar E a princesa Isabela passou por cima da autoridade do pai Para resolver a situação E nessa confusão toda Tinha um camarada muito importante para a história do Brasil Que foi o, o almirante Tamandaré que era um senhor de idade Esse senhor ele não fez nada pelo Brasil Vou falar um pouquinho do Almirante Tamandaré Pra você ter noção Do homem que estava do lado do Dom Pedro II Apoiando ele O Almirante Tamandaré Ele participou da guerra de independência do Brasil Muito novo na Marinha do Brasil Na fragata Niterói ele, isso, O que, que ele fez com 14, 15 anos de idade Ele participou de uma comitiva militar De, uma, uh, de um grupo militar da Marinha Que perseguiu os portugueses até Lisboa Expulsando -o do Brasil participou da guerra do Paraguai das crises que tiveram no, no sul do país né? um herói de guerra do lado do imperador é, porque aí se vão mais de 60
1: anos em 1822 né? independência nossa. Sim. É
0: bem novinho mesmo que ele começou então olha só o, o tamanho da importância do almirante Tamandaré e ele estava lá eu posso agir imperador? eu posso agir? toda hora perguntando para ele não, não, não Imperador. Homem de guerra mesmo, né, cara? Homem de guerra mesmo. E aí que tem um problema. Você tem um exército, eu falei da Guarda Nacional, mas você tem a Marinha do Brasil, que havia também ciúmes naquela época, porque a Marinha do Brasil ah, era top de elite. Todo mundo queria ir pra Marinha. Você quer ser militar? Você quer ir pra exército? Que isso, cara? Por que você não vai pra Marinha? E a Marinha era muito bem equipada, era poderosa, respeitada. né? E aí, os militares da Marinha, quando souberam, vai outro crime aí, vai outro crime. Porque quando o Dom Pedro II vai para o Passo Imperial Para resolver essa crise O exército cerca o Passo Imperial E aí o que acontece? Isso daí é um cárcere privado Uma série de crimes O Dom Pedro II Ele não autoriza nenhuma atividade militar Para tentar desfazer isto não, Pessoal, não é o exército inteiro Não estou falando do exército do Brasil inteiro Era um batalhão específico Era um quartel com alguma, alguns homens de alta patente que estavam revoltados.
2: O imperador queria resolver pacificamente. Queria...
0: queria resolver pacificamente. Mas não deu certo. E aí, alguns militares da Marinha, que são muito fiéis ao imperador, a Marinha do Brasil é uma das poucas instituições que ainda seguram uh, o seu legado na monarquia que ainda, é, de certa forma, não pactuam com comemorações de república... essas coisas... ela geralmente ela não se manifesta... pode reparar... verdade... exército brasileiro... que orgulho... não sei o que... o exército brasileiro... comemorando o golpe de estado...
1: a marinha fica lá na dela...
0: a marinha fica na dela... por que, que ela fica na dela? porque a tradição da marinha do Brasil... é completamente imperial... ela... ela... era conhecida como armada do imperador... ela tinha toda uma tradição em volta dela... e aí os marinheiros ficaram sabendo... que então, prenderam o imperador lá no Passo imperial pancadaria. Aí saíram alguns marinheiros da Marinha do Brasil contra oficiais do exército, pancadaria pra lá, pancadaria pra cá. O conde dedo, com o dedo coçando também pra poder fazer alguma coisa. Todo mundo, sabe que todo mundo é excitado querendo fazer alguma coisa? Querendo agir e o cara jogando, jogando um balde de água fria na turma. Tava todo mundo querendo agir ali. Até o, Acho que até o, o, o almirante da Mandaré tava se sentindo jovial. Doido pra poder fazer alguma coisa. E o imperador sempre calmo. E aí... Todo mundo discutindo o que fazer, o que fazer. Ele pede para um camarada lá, tem como você pegar meu livro? Eu acho que tá em tal lugar. Os Lusíadas, eu quero ler o livro Os Lusíadas. Meu livro. É, Tem como pegar isso no meio de uma discussão de guerra, praticamente. <risos> Vou ler. <risos> e há, há relatos que a paciência dele irritava que tava do lado dele. Parecia até que ele tava meio em estado de choque, né? Isso. Para se ter noção, mais uma vez, a marinha chilena... Estava no Brasil porque ela comemorou, ela participou desse baile do 9 de novembro. Ela participou do baile da Ilha Fiscal. Então, haviam navios da Armada Chilena potentes que estavam do lado do Imperador só esperando a ordem dele também, para sentar o dedo. E o Imperador também não aceita. o que foi combinado? Olha, dentro do Passo Imperial tem uma passagem que você vai sair de uma outra casa que é próxima ao Cais. Dá pra tirar o imperador daqui... Sem eles perceberem... Tem uma passagem secreta... Tinha no caso né... Aí o imperador olha... Se não me engano foi o Conde D... Que tentou articular esse tipo de... Contra revolução... E tentar tirar o imperador dali... Eu não sou... Eu não sou negro fugido... Eu não vou fugir... Então você tá sentindo cada pancada... Os caras querendo agir... E ele só... Tirando... E aí... Uh, nessa conversa toda ainda... Nessa crise ainda em volta do ministério, né? O que acontece? O começa a se discutir quem vai ser o, prim... o próximo ministro. Tá? O exército tá errado, tá bom? É o Ouro Preto não serve. Quem vai ser o próximo primeiro ministro? Isso e o Doran tinha ido para casa, tipo assim, eu já fiz minha parte. Tirei o primeiro ministro. Agora não é mais comigo. Ele não quis tocar no imperador porque ele era amigo pessoal do imperador, né? E aí uh, o Chegaram a discutir com o conselheiro Saraiva. Para colocar o conselheiro Saraiva, ele já tinha ocupado o cargo de primeiro-ministro algumas vezes no império. Ele era bem político, sabia conversar, né? Ele era de diálogo. Só que cogitou também ali o, o visconde europeu. Ele indicou: Olha, eu indico para assumir no meu lugar, sugiro que o senhor chame o, o Silveira Martins, o Gaspar Silveira Martins. Aí que tá o boom da situação. É, chega a assim, ser engraçado. Eu, eu, eu sei que vocês têm uma coisa bem humorística, né? Tentar trabalhar com isso, principalmente esse cara que tá aqui. Por quê? É essa indicação que derrubou o império. Porque o Gaspar Silveira Martins, ele era um político influente no Rio Grande do Sul. E o, e o próprio Marechal Deodoro uh, da Fonseca, ele tinha governado essa província do Rio Grande do Sul. E já tinha rincha com esse cara lá. Porque esse cara era um, um político poderoso. E aí tinha uma moça chamada, conhecida como a Baronesa Adelaide, ou a Baronesa do Triunfo, o nome dela, o nome dela era Adelaide. E aí o Leodoro, na época, flertou com ela para ver se ela queria né alguma coisa com ele ali. E ela deu um não na cara dele. E logo em seguida ficou com o Gaspar Silveira Martins. Mais o cara trouxe isso pro coração dele. E aí os republicanos estavam como naquele momento comemorando nesse 15 de novembro ainda não, eles não estavam comemorando ainda, eles queriam acabar com o império. E o cara só fez metade do serviço. <risos> e aí, quando surgiu o boato, já começou a surgir nós vamos chamar o Gaspar Silveira. O Quintino Bocaiuva <risos> deu uns um tais na cabeça dele. É esse é, é essa arma que a gente vai utilizar agora. Aí correu para casa do Deodoro, o Deodoro já estava mal de saúde, tá? O Deodoro estava muito mal de saúde, estava Engasgando lá, tá tendo febre, não sei o que, que deu nele. Que ele tava mal na cama, e aí pediram pra falar com ele já de madrugada, de manhãzinha do dia 16 de novembro. E falaram com ele: o Quintino Bocaiúva, o Benjamin Constant, é, Marechal. O senhor sabe quem vai entrar no, no lugar do Escondido Preto? Quem? Okay. O Gaspar Silveira Martins. Ele logo levantou da cama, lembrou, esqueceu da doença, esqueceu da doença, levantou da cama. Ele pergunta: é verdade? Sim, é verdade. Vou chamar o Gaspar Silveira Martins, ele deve chegar em poucos dias aqui no império, no, na capital. Então diga, diga ao povo que a República está feita. E ainda assim, manda avisar, avisa, eu tô avisando que a república tá tá feita. Aí ele vai, levanta, sobe naquele cara que é até a cena toda, né? Levanta naquele sobe no cavalo branco dele, tal, pega o cavalo bonito, vai para lá, é onde entra o cara lá e fala: "Viva a república". Ele dá um, "Para aí, rapaz". Segura a onda, pô. <risos> Segura a onda aí. E aí o Dom Pedro II ainda preso lá naquela, não sei que mundo que ele tava naquele momento. Eu não sei se ele, Até hoje é difícil até para os historiadores Dizer em que sintonia que estava o Dom Pedro II Porque ele já estava lendo revistas Parecia que ele estava na sala de espera do dentista Entendeu? E o pau quebrando E aí é, envia uma carta para ele né, um, Inclusive, olha só gente, para vocês terem noção é, Dentro do exército existem as hierarquias Por que, que não foi o próprio Marechal Floriano O próprio Marechal Deodoro da Fonseca Entregar a carta de expulsão do imperador, eles mandaram um cara de patente baixa, meu amigo. Leva lá para o imperador. Lá eu leva era o major,
1: pra ser mais humilhante, né?
0: Leva lá. Aí o cara chegou lá na, na presença Não, do segundo um tremendo que nem vara verde. Pode falar, é, o governo provisório pediu para ele entregar. Ah, até ele falou errado, né? A sua majestade seria no caso ali, a vossa majestade ele errou pronome, de tratamento ali e tal. E aí o Dom Pedro II ele pega, ah, se querem que eu, que eu vá, então eu vou. E aí eu tô, mas tem que fazer alguma coisa, aí ele fala. Aí que tem a frase dele que justifica o porquê que ele não fez nada. Segundo o Dom Pedro II, ele não fez nada, porque Ele não queria ver sangue brasileiro derramado por causa dele. Por isso que ele ficou calmo, quieto esse tempo todo. A visão dele, né? eu particularmente, eu acho que ele deveria ter agido, eu acho que muitos monarquistas deveriam ter reagido e ele ficou calmo porque ele não queria isso ele tinha decidido mesmo o que ele ia fazer e aí ele fala, olha, eu vou embora no dia 17 de manhã depois da, da missa a república não você não vai de manhã, você vai de madrugada na madrugada do dia 17 de novembro você vai entrar no navio e vai sumir sem maiores alardes De madrugada
2: Escorraçado Escorraçado não
1: ter despedida né, Não ter é. nenhum tipo de manifestação Por
0: que de madrugada? Exatamente por Todo isso Todo mundo dormiu Tá calado
1: <risos> você ver como que é O poder, né, cara O cara não tem nenhum, nenhuma pompa, né Nada Ele andava tipo bom, surf, lá,
0: Saiu, ele Foi E outra coisa A Imperatriz <risos> chorava bastante a Imperatriz estava muito mal também. É de ah. revoltar, né, cara? Assim, eu,
1: eu imagino as pessoas ao redor revoltadas né, dessa passividade toda, né?
0: Para se acalmaria toda. E aí pegaram ele, pegaram o um soldado. Tava chovendo muito. Encarregaram os um soldados de poder conduzi-lo uh, para uma embarcação maior. Que tem aquele trâmite que é translado, né? Coloca no barco menor para ir pro barco maior. Que estava tava lá preso, no, ancorado em outro lugar. Que agora eu não lembro antes. E aí tava chovendo, o cara tava preocupado do imperador acabar caindo dentro do mar aí tem essa história também, ele falou se o imperador caísse dentro do mar, eu ia cair junto com ele porque eu não queria levar a fama no Brasil de ter matado o imperador ou de ter deixado ele morrer no meu barco você... e o cara era republicano pra você ver a noção da situação e aí eles são escurraçados no navio, jogados no navio e mais uma vez, quem estava lá para recebê-lo eles? Para receber eles, né, o imperador, né, a imperatriz, o próprio almirante. De novo, você tem certeza que não quer que eu faça nada? A marinha já estava em prontidão. A marinha já estava preparada para qualquer é, toque de ação para poder tomar uma providência para desmanchar aquele golpe. E, e eu afirmo, a marinha tinha total condição de derrotar aquilo. E também não eram todos os oficiais de exército que estavam apoiando aquilo. Como eu disse, foi uma questão muito uh, uh, mais de, de cima para baixo. E até no sentido militar, de cima para baixo. Então, o próprio almirante Saldanha da Gama, que não estava aqui. Todo mundo conhece o Saldanha da Gama, né? O cara era monarquista ferrenho. Ele, mesmo se estivesse aqui na, nesse momento, naquele, na, no 15 de novembro, ia dar problema. ele não, Acho que não ia ficar pacífico ali, tranquilo, de boa. E aí o almirante começa chorando, com aquela despedida toda, a melancolia. E aí embarca no Pedro II de madrugada, no dia 17 de novembro, e ele vai embora para Portugal e ainda manda alguns comandantes da marinha que haviam se convertido para a República, escoltar o navio para ter certeza que ele vai sumir mesmo, para ver se ele não vai dar um pulinho em Minas Gerais, se vai dar um pulinho na Bahia, né? E é, infelizmente é essa a história da do golpe da República. o Pedro eu...
2: morreu quantos anos depois disso?
0: Então, quem vai morrer primeiro vai ser a... Morreu dois anos, 1891, eu acho. 1891, acho 92, agora eu não tô lembrando eu acho foi, certo. Eu
1: acho que foi, foi em 91, acho que foi dois anos depois da, do golpe. E a
0: esposa assim. dele morre primeiro. E as últimas palavras da esposa dele é... foi Brasil, Brasil. Basicamente, estava muito doente. Ela se lembrava do Brasil o tempo todo. Monarca, gente, nós não temos assim uma proximidade hoje em dia, né? mas eles são ensinados a amar o país deles. Eles são ensinados a amar o povo, a cuidar das instituições. Até mesmo a imperatriz, a própria Teresa Cristina, ela não era brasileira, mas ela era conhecida a mãe dos brasileiros. Ela era conhecida por todos como a mãe dos brasileiros, por causa dos seus atos de caridade. Né? Então, ela era muito querida. E, é difícil você compreender isso Porque o monarca ele entregou a sua vida toda Para um, um estado, por um país E terminar daquela maneira né? E o Dom Pedro II ele vai ficar Outra coisa interessante Ele não tinha uh, dinheiro Agora eu vou A raiz da, da conversa toda aqui Que eu tô acabando de, é, Esquecendo de passar para vocês Quando o Dom Pedro II Ele chega no Porto Lá em Portugal Ele recebe uma carta que era só pra ele ler quando ele estivesse fora. Que era algo aproximadamente, se não me engano, em 4 toneladas de ouro de aposentadoria pra ele. Era como se fosse um prêmio dele, uma aposentadoria dele, ó, cara, agora uma você idenização. vai uma indenização. Uma indenização. E o Dom Pedro II, ele leu o documento, né? mais uma vez aqui, esse papelzinho que tá me servindo muito. Ele leu aquele documento e ele pega, vira o contrário. Pega a caneta e escreve com que autoridade os senhores se dispõem do dinheiro público. Isso foi aprovado pelo Congresso? Foi aprovado pelo Parlamento? No orçamento? Eu não quero.
2: Responsabilidade fiscal.
0: Hoje em dia seria assim também, né, Cris? É,
2: seria. seria assim. Eu até
0: enviei um vídeo, eu não sei se vai ser possível por causa do tempo eu vi um vídeo, pra, não sei se chegou a passar é um vídeo muito interessante que resume muita coisa como eu te falei, é, são, são várias coisas que ocorrem no dia 15, 16, 17 depois os monarquistas vão ser perseguidos né, vão ser caçados, mortos o próprio 17 de novembro lá em São Luís, que tem a ver com o vídeo que eu mandei várias pessoas vão ser assassinadas também inclusive pessoas de raça né? então assim é uma, uma, uma série de fatores que vão ocorrer a partir dessa data e depois inclusive até a, a revolta da Marinha do Brasil A Marinha do Brasil depois vai se revoltar Contra Deodoro Vai bombardear o Rio de Janeiro Inclusive com Saldanha da Gama no comando São então, muitas coisas que, que remetem a data,
2: né? depois Que se desenrolaram
0: Eu ia até pedir
1: pra você me mandar esse vídeo novamente Mando sim Porque eu tive que tirar algumas coisas Pra eu mandar pro nosso piloto ali Mando sim Josiel, pode ser é, é, link de YouTube? Dá pra, pra rolar? Então vou mandar pra vocês, porque é um, um vídeo compilado. Enquanto isso, eu vou dar uma boa noite aqui, é mais pessoas aqui no YouTube, né? A Simone Valeongo, boa noite. Boa noite, meu filho do coração. É a tua mãe, Matheus? É, Simone. minha madrasta. Ah, tá. Daiana Barreto, boa noite. É, eu queria, ô, ô, José, dar uma olhadinha no Facebook que teve um rapaz que fez uma pergunta ali, o Luiz Gustavo ele comenta o seguinte, que no dia 20, né, no domingo, é o dia da consciência negra e pediu para o Matheus falar um pouco do Luiz Gama
0: e André Rebouças Sim, eles eram eles eram grandes figuras, eles eram grandes articuladores da, em prol da abolição da escravatura no Brasil uh, o Luiz Gama Inclusive, ele, ele era um advogado, lutou bastante também para so, fazer justiça com pessoas que eram, que eram escravas, que eram negras, ele trabalhou bastante em prol disso, e foram ele, o Luiz Gama, o André Rebouço, que era um engenheiro negro, né? Você tinha engenheiros negros, você tinha... Uma... Até barões negros você tinha no Império também. Diferentemente dos Estados Unidos. uma grande diferença aí por causa do racismo, né? Nos Estados Unidos você não tinha essa mobilidade social toda como no Brasil Império um negro poderia ter. Claro que com todas as dificuldades. Mas a partir do momento que você fosse... Uh liberto, que você tivesse condições trabalhava, empreendia você poderia ter até inclusive como muitos fizeram, né, uma coisa, coisa até normal, escravo. ter escravos um negro tendo escravo então era uma coisa diferente dos Estados Unidos, porque o um negro que era, podia ser liberto lá, ele era um cara enxutado na sociedade, ele podia ganhar dinheiro, ele podia fazer o que quiser, mas ele ia sofrer um racismo, eu não gosto de ficar medindo pesos, mas lá a situação eu enxergo como uma situação bem pior do que no Brasil né? Até mesmo o fim da escravidão Como eu falei no começo do vídeo Aqui com vocês Foi traumático né? Então separou o país Então a questão lá é muito mais sensível Bravo. Tentando achar o vídeo aqui pra enviar pra você São várias é Você me mandou,
1: mandou um link aqui de Instagram né? Isso, Instagram tem como abrir? Tem como abrir esse do Instagram, José? Oi? Mas demora,
0: será? tentando achar aqui o vídeo tá lá na página também do tem um canal no Youtube também do Círculo do Monarco de Campos tem vários materiais também que a gente acaba postando sobre a história do Brasil daquela mesma forma que a gente pegou, daquela mesma pegada muita coisa não é ensinada na escola, por exemplo eu já vi em sites ah, é, de, de educativos que o Dom Pedro II ele viajou esse exílio foi tratado... Como uma viagem... Ele foi é uma, passear... Uma opção... Achei aqui, eu vou passar para você agora aí, Acho que já tá até...
1: O homem é rápido, o homem é... Sinistro... Josiel... Nosso
0: piloto... Qualquer coisa enviei também aí, ó, No YouTube... Então, assim, várias Até hoje a questão do, da monarquia, quando é ensinada nas escolas, ela é muito mal tratada.
1: Eu acho que muitas coisas também é, é muito superficial, né? É, e só... como diz Humberto Gessinger, né? a história é muito mal contada. Muito é mal contada. como se
0: a república tiver salvado o país. Não salvou. Inclusive, afundou. Ah, o Deodoro da Fonseca, outra coisa também interessante. É, eu não vou acertar aqui exatamente, mas o imperador... Ele, se não me engano, ele recebia cerca de 80 contos de réis. Isso foi em 1840. Ele termina a gestão dele, o reinado dele, com o mesmo salário. Ele morreu endividado, tá? Ele morreu devendo agiota. Todas as viagens que ele fazia, que ele saía, que ele tinha que fazer alguma coisa. Mais de 40 anos ganhando a mesma coisa. Ganhando a mesma é. coisa. É, e você tem inflação, começou é, tá né? eu
2: vai falar, nem reajuste nem de inflação.
0: Nossa. E aí ele pegava esses empréstimos <risos> pra poder viajar, pra poder sair. E o salário dele, por exemplo, ele financiou os estudos de Carlos Gomes, que é o cara que fez aquela composição maravilhosa, que é o Guarani, que toca na Hora do Brasil. E, inclusive, ele até tocou no Teatro Escala, em Milão. Caramba. E foi motivo de muito orgulho pro Dom Pedro II ele chegava pra você e você falava, não, eu quero ser dentista eu quero ser isso, eu quero ser aquilo ele, ele só tinha uma coisa, né olha, eu vou te ajudar, mas você vai ter que voltar pro Brasil e passar pra todo mundo que você aprendeu você vai ter que servir aqui dentro do país, então essa questão de você se formar e ficar lá fora, ele não curtia muito não inclusive ele morreu pobre morreu devendo, isso aí é um fato também essas coisas que eu tô falando aqui de maneira até generalizada. É... Até
1: porque ele negou, né? A questão do dinheiro público, né? Negou. A, a tal indenização do. O ouro. cara ele
0: trabalhou de maneira limpa. É... Cerca de 49 anos. Não era por causa daquilo que ele ia se sujar.
2: Né? Um final da já vida. Já cheguei né? até aqui.
0: <risos> e aí que tá. O Deodoro da Fonseca, quando ele dá esse golpe e quando ele, o governo já começa a se organizar, se chamando né, governo provisório. Ele aumenta o seu salário para quase três vezes mais. Acho que já está no. O vídeo está no ponto. Aí,
1: vamos assistir.
0: Acreditar que o golpe da república de 1889 foi um golpe muito bem assimilado pela população brasileira e que não houveram revoltas e que a expulsão do imperador e sua família foi um ato completamente normal e sem maiores alarmes é um completo engano. No dia 17 de novembro, dois dias após o golpe da república, em São Luís do Maranhão, Cerca de duas a 3 mil pessoas, descritas como libertos, homens de cor, cidadãos do 13 de maio e ex-escravos, saíram às ruas numa passeata em protesto contra as notícias sobre a proclamação da república. Na visão dessa gente, a mudança de governo vinha para restaurar a escravidão no país. Os manifestantes percorreram as ruas do centro da cidade, dirigindo-se ao edifício do jornal republicano O Globo. Que havia marcado uma conferência para o fim do dia. Uma tropa de linha, formada por 12 soldados fortemente armados com um fuzil, foi destacada para proteger a sede do periódico. Mas isso não intimidou os manifestantes, que ameaçavam atacar os seus dirigentes. O pilotão realizou uma descarga de fuzil contra a multidão, deixando, segundo números oficiais, quatro mortos e vários feridos. Em artigo publicado no livro História do Maranhão, Novos Estudos, o historiador Luiz Alberto Ferreira afirma que foram mais de 400 os feridos, muitos deles com gravidade, e argumenta que os soldados atiraram para matar, considerando que os relatórios da Santa Casas, feitos na época, indicam que muitos foram alvejados na parte superior do corpo. O historiador chama o acontecimento de fuzilamento e de massacre. Os alvos principais desse massacre eram pardos e negros. Pessoas que se declaravam monarquistas e contrárias à república poderiam ser presas, perseguidas e mortas. As informações foram retiradas do livro O Massacre de 17 de Novembro sobre raça e a república no Brasil, de Mateus Gato. O massacre do Maranhão não foi o único massacre realizado pela República. Anos mais tarde, seria a vez de Canudos, onde um povoado se levantou contra a República, contra os seus desmandos e sua autoridade.
1: Foi uma palhaçada, desde o início. Ó, você vai lá no Rio de Janeiro, você olha o Passo Imperial, que onde morava o Imperador, e depois você vai olhar o Palácio do Catete. O Passo Imperial, o que, que é? Uma velha casa de fazenda, onde o Imperador morava com toda a modéstia, sem gastar dinheiro público. Fizeram a, 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 a República, daí os generais já, ah, não, vamos comprar um palácio, vamos ser os gostosões. Começaram a gastar dinheiro público, começou a corrupção desgraçada, que no Império não tinha. Tá certo. E o Brasil caminhou de golpe em golpe, de revolução em revolução e nunca mais estabilizou, não teve cinco anos seguidos de democracia e de ordem, meu Deus do céu. Então você quer saber o que foi a República? Uma bela porcaria. Trago
2: a vossa majestade, uma mensagem do governo provisório.
1: Faz, faz lembrar de muita coisa, né? Parece que... Não muda muito, né? Essas questões... É... Isso não passa na
0: escola. É, bem, é interessante, não, não né? passa, Isso poderia muito passa. bem passar.
1: E a questão da... De você não poder se posicionar, né, cara? É... Você hoje... Como hoje você não pode se posicionar. Porque... É, 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 tipo assim, a democracia hoje não permite que você questione nada. Né? É mais ou menos que tá naquela época, né, cara?
0: É, é bem é, vale, vale ressaltar que a educação que nós tivemos, né? Falando rapidamente sobre isso: a educação que você tem sobre o império é, é positivista. Sim. e depois do positivismo você tem o que? o marxismo que entra na, nas universidades que vai entrando em todas as esferas educacionais, culturais, jornalistas do estado, na década de 30, 40, 50, 60 então você tem lado os positivistas que odiavam a monarquia e começaram a mudar nome de rua ressignificando tudo trocando, como se não houvesse mais monarquia no país, nunca existiu Dom Pedro II e depois você tem a questão marxista que não bate, não é convergente com essa questão de monarquia então é por isso que a nossa história monárquica ela é assaltada ela é depenada, ela é agredida por causa dessas, desses tipos de influência. Muita gente enxerga a monarquia, como eu falei várias vezes aqui, como um governo autoritário, um cara que tá lá para sugar o dinheiro, um rei mandão, mas se vocês forem ver a história dos Bragança, especificamente, eles eram muito humildes, né? Pelo menos Dom Pedro II. Ainda esses dias eu ouvi,
1: não sei em qual emissora era falando, né? É, sobre a questão da Inglaterra. Ah, tem que ficar sustentando essa família, cara, e... Nós aqui gastamos muito mais com deputados, 513 Sim. deputados federais, e vários auxílios, viagens, né? E essa censura, né, cara, continua. E uma das maiores censuras que eu sofri no Instagram foi quando eu postei sobre Dom Pedro II. Olha, que eu faço piada pesada. Já fui censurado por piada também, mas a primeira censura foi quando
0: eu postei sobre o Dom Pedro II. Isso acontece bastante, é... infelizmente a nossa história monárquica ela é assaltada e agredida, então a gente tem que pegar realmente os materiais fidedignos, as fontes, analisar, antes de sair falando qualquer coisa sobre a monarquia, que é um tema muito sensível. Inclusive, você falou a monarquia inglesa, vocês viram qual foi o sistema de segurança implementado na Inglaterra durante aquela, entre aspas, vacância de trono? Uma segurança incrível, justamente para não acontecer... Exatamente. O que aconteceu com várias outras monarquias aí uhum. no mundo afora? Porque a, a hora que a, o sistema está fragilizado com a morte da rainha. Então, se, se é para ter um golpe, é naquele momento. É na, a hora, é a é hora agora. Só que lá não conseguiu não fazer nada porque vocês viram
1: o, é, Não vai o, nunca. O assim.
0: ah,
1: infelizmente, né? Chegamos aí ao final de mais um Guita Cash Eu acho assim um conteúdo muito interessante. Eu mesmo aprendi bastante, né? como eu disse a você, na escola a gente não vê essas coisas e espero que a nossa sociedade vá longe, né cara, você sempre esteja aqui conosco, claro, né?
0: com certeza sempre é que sempre precisarem, é um e fizerem o é Tem sinal... muito
2: assunto aí nossa, é, né? isso,
0: é. isso, foi até tratado meio de maneira assim aleatória, sei tá, sei algumas lá, coisas pincelando uma coisa ali, porque é difícil realmente a gente falar de tanta coisa que aconteceu em uma hora, em uma e... hora é impossível falar de tantos é, anos, então né, a gente cara. fica pulando uma coisa ou outra pra não deixar faltar Praticamente nada, mas aí acontece um pouco assim de. A gente, a gente pega um pouco superficial, uma coisa ou outra. Mas lá na página do Círculo Monarco tem muita coisa lá no Instagram. Se vocês Aproveita tiverem, e divulga aí, né? Arroba CMonarco de Campos. Esses vídeos que vocês viram aí é de lá, entendeu? No Instagram, no Facebook, no YouTube tem o CMCGTV. CMCGTV. Vocês podem colocar no YouTube, tem vídeos interessantes lá também. E é isso. E eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade a, mais, a única mídia Que está aqui disponibilizando Um pouquinho do tempo de vocês Pra gente poder falar sobre esse tema é, tamo né? junto. E agradeço ao pessoal que me assistiu O pessoal em casa que assistiu a gente aqui O meu pai, a minha mãe A minha madrasta, o meu avô, a minha avó Todo mundo em casa, um forte abraço E também pro pessoal do Círculo Monárquico Tá bom?
1: É isso aí, Goitacast vai se despedindo Valeu, Essa até quarta Uh!